0: Esse é o Pode Crer, o podcast que te ajuda a tirar do papel e botar na rua. Estamos no episódio 11, onde vamos falar sobre como economizar a sua energia criativa para você criar mais. É muita criação numa frase só. Porém, vamos discutir esse conceito de energia criativa e de como ela necessariamente adapta o como a gente age durante a nossa rotina e como a gente produz e qual é a relação disso em relação a postar todo dia ou não, como que eu gasto mais energia, como economizo energia. É muito louco esse conceito de energia criativa porque é uma coisa completamente intangível e potencialmente a gente vai falar muito sobre experiências individuais aqui. Então, é legal você ouvir esse episódio episódio com calma e com atenção, porque acho que vai ter que refinar a sua percepção sobre a sua energia, baseada aqui na percepção minha e do Thiago das nossas energias criativas. Tiago, um prazer inenarrável estar com você, ou um prazer narrável, que foi uma coisa que eu aprendi recentemente, que eu acho muito melhor que inenarrável.
1: Inenarrável é uma palavra muito estranha, né cara? eu gosto mais nada. Exatamente. <risos> mas sim, eu acho esse tópico super importante porque tem várias razões, na minha opinião, razões não, vários fatos, né várias coisas que podem drenar a energia criativa de muita gente desde, sei lá, a forma com que a gente cresce sendo reprimido ou reprimida criativamente, desde julgamentos que vêm não só tipo de um lado externo, mas interno também, né? Quando você tá criando, tem muita gente que desde o primeiro momento em que às vezes, ponto, é só jogar ideias pra fora, a pessoa já tá se julgando. Enfim, existem vários fatores que influenciam em que drenam a nossa energia criativa, então acho legal a gente abordar isso aqui por quê? Porque no contexto atual que a gente vive, existe muita discussão sobre a frequência em que você deveria estar criando, e como <risos> hoje em dia a gente não só tem muita informação, mas também nunca houve tanta falta de contexto Pra informação, sabe? Tipo, você tá absorvendo, sei lá, às vezes uma dica que serviria para você daqui a três anos, mas que hoje não é muito útil para você, só que ela tá fora de contexto. Então você acha que, para você, aquilo faz perfeito sentido, né? Então tem muitas pessoas que escutam, ah, olha, você deveria estar, sei lá, criando todo dia no Instagram. Você deveria estar criando semanalmente, não sei aonde. E isso acaba atrapalhando muitas pessoas. As pessoas, elas enfrentam muitas vezes esse, digamos, esse degrau. Elas sobem esse degrau do, opa, beleza, vou começar a criar... O que já pode ser uma coisa, um ato grande de coragem, né? Porque muita gente é reprimido criativamente. E quando a pessoa começa a criar, ela começa a escutar várias regras. E eu tô fazendo aspas aqui com a mão, aspas gigante Porque a verdade é que as pessoas têm briefs diferentes, né? Elas têm desafios diferentes. E muitas vezes as regras que alguém impõe não têm nada a ver com você. Então, acho que esse episódio tem esse lance de assim, pensar o que, que faz sentido pro seu ritmo. Tentar pensar de uma forma com mais autonomia o que, que faz sentido pra você criativamente. E lembrar que, claro, você sempre pode expandir ou dar um passo pra trás de acordo com o movimento que você está tentando seguir.
0: Começar pela definição do que a gente está chamando de energia criativa aqui. Se for tentar exemplificar, pensa um dia que você acorda de manhã cedo ali, você toma seu café, se você toma café. Enfim, imagino que a maioria das pessoas que ouvem esse podcast tomam café.
1: Estejam tomando café no momento.
0: Eu esteja tomando café, é minha, minha <risos> crença, é minha vontade interna aqui de que as pessoas gostam de café, que ouçam esse podcast, mas imagina você ali pela manhã e você começa, enfim, o seu dia, né? Naquele momento onde você começa o seu dia, lindo, ensolarado, você se sente energizado para começar a criar. Esse momento onde você tá criando e tal, até você se sentir cansado, tipo, não consigo mais criar, seria o que a gente chama de energia criativa, ou seja, é esse potencial teu de executar ideias criativas. A gente tá falando de energia aqui na parte de execução, por si só. Então se a gente voltar lá pro episódio do ciclo criativo, para quem já ouviu é muito a parte de execução e não necessariamente de inspiração aqui. Porém, todas as coisas que envolvem o ciclo criativo consomem essa energia também. Então, a gente tem que balancear isso como se fosse uma pizza ali, né? Quantas fatias eu vou dar para inspiração? Quantas fatias eu vou dar para execução? Quantas fatias eu vou dar para o feedback? E o que acontece é que uma, a gente não tem controle sobre essa energia, né? A energia é uma coisa finita, como o tempo também é. E essa energia que a gente tem, ela vai acabar em algum momento, durante o dia. A gente vai precisar dormir, vai precisar comer, vai precisar fazer várias outras coisas para, vamos dizer assim, tipo, carregar nós mesmos. E aí, de novo, escolher como a gente vai gastar essa energia. Então, o conceito de energia criativa tá baseado nessa lógica. E entendendo isso, fica muito mais fácil trazer questões pra gente discutir aqui de como a gente gasta energia criativa e, principalmente, como economizar ela porque eu acho que é muito mais fácil gastar nos dias de hoje. Com certeza. Do que necessariamente, puta, ficou sobrando aqui energia criativa. E eu quero trazer uma questão, que foi uma questão que eu trouxe pro Tiago há pouco tempo. Eu acho ela muito legal de ser discutida, porque eu acho que é uma discussão muito intensa a nível entre os produtores de conteúdo, que é... O Tiago fez um post do tipo, você pode postar devagar, quando você quiser, na sua frequência e tudo mais. Porém, ele continuou postando todo dia. E aí minha pergunta pra ele foi tipo, Tiago, por que, que você posta todo dia? É por isso que a gente tá tentando organizar essas ideias aqui pra entender que talvez o problema não seja só necessariamente postar todo dia e eu gostei muito da resposta dele vou deixar que o Thiago fale sobre, né?
1: Então, essa pergunta é maravilhosa porque é uma questão que muitas pessoas me fazem quando eu falo sobre o assunto. As pessoas perguntam, pô, mas Thiago, você continua postando, né? Por que, que você fala que a pessoa não necessariamente tem que... Ir? Fazer. E o que eu tento lembrar as pessoas é que, seja lá qual for a rede social onde você entra, você tem um set de métricas, você tem um set de ferramentas, você tem um set de tudo que é igualzinho para todo mundo. E a partir dali você cria a sua própria experiência. No meu caso específico do tiro do papel, quando eu comecei o tiro do papel, eu não tô nem falando do tiro do papel hoje, né? Eu tô falando do, dos primórdios antes de eu dar o primeiro passo. Eu tinha decidido que eu queria, por um ano, achar um veículo de, de criação ali. Sabe, é um veículo de, do que a gente chamou de output, né? Essa coisa de colocar pra fora, de executar. Eu queria, de fato, desenvolver esse meu potencial de execução, que o Lucas explicou antes, né? Então, se a gente fala que a gente tem esses estágios de inputs, quando você absorve a inspiração, o output, quando você coloca pra fora, e o estágio de feedback, eu tava bem, bem, bem focado e muito empolgado pra desenvolver melhor essa parte de outputs, principalmente por causa da questão de perfeccionismo. Porque eu me liguei que perfeccionismo é uma coisa que me travava absurdamente, tipo, muito, 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 e não é que hoje em dia eu tenha curado o perfeccionismo. Eu acredito que é uma coisa que você não cura. É uma coisa que você vai desenvolvendo. Mas a minha relação com o perfeccionismo, por causa desse pacto que eu fiz comigo mesmo...
0: Breaking news! O Thiago fez um pacto!
1: Eu assassinei essa... assassinei? Não, não assassinei nada. o
0: pacto. Eu assinei esse... Vocês estão vendo aí... Começamos a criar uma teoria da conspiração aqui. Tem
1: evidências aqui em público, né? Eu assinei esse, digamos, compromisso comigo mesmo, que é claro, uma coisa que eu posso quebrar a qualquer momento, de aparecer, de criar por pelo menos um ano. E isso é engraçado porque isso foi uma coisa que vem até do, do Sean McCabe, que eu mencionei no, no episódio, nas nossas duas referências, né? Ele é um cara que defende que você tem que ter um compromisso de, com si mesmo, de aparecer todo dia... Por dois anos. Eu acho que isso é um conselho muito intenso. Eu acho que dois anos é um período... Bastante grande de tempo. E o negócio de aparecer todo dia... Sem assim, você nunca ter feito nada assim... Sabe? É uma coisa muito perigosa. Mas eu estabeleci... Como eu sou uma pessoa que gosta muito... Da restrição criativa... De tempo. E eu sabia que isso poderia me ajudar com o meu relacionamento, com o perfeccionismo, eu pensei, cara, eu acho que eu vou fazer isso. E eu acho que eu nunca me diverti tanto trabalhando na minha vida, sabe? Então, essa é uma coisa muito louca desse processo pra mim. Porque ao mesmo tempo que eu entendo que não é pra todo mundo, porque eu já tive momentos em que eu não conseguiria fazer isso, que eu faço hoje, sabe? A única razão de hoje eu me diverti fazendo isso é porque antes eu já criava. Eu já tinha um output afiado, né? Então, hoje em dia, quando eu indico pras pessoas assim, calma, sabe? Você não precisa começar a criar todo santo dia, é porque eu eu sei que isso pode ser um impacto grande na rotina. Eu sou uma pessoa que conhece a questão de ciência de hábitos e eu sei que isso pode completamente destruir o seu relacionamento com a criatividade. Exato. É, acho que amarrando isso tudo é esse compromisso que eu criei comigo mesmo melhorou muito meu relacionamento com um dos meus maiores inimigos, que é o perfeccionismo. E eu sou muito grato até hoje por isso. Isso não quer dizer que eu não vá mudar de estratégia no futuro.
0: Eu acho legal que eu e você a gente parte de dois lugares bem diferentes quando a gente fala de criação. Eu trabalho em criação em outro aspecto. Isso talvez seja uma coisa que a gente nunca falou muito abertamente, mas tipo se já vem da área criativa visual, que é o universo de design. Eu venho da área criativa de escrita, que é o cinema, por si só, e de produção audiovisual e tal, mas no final das contas, muito do cinema é baseado em escrita, em diálogo, em várias outras coisas. E o processo criativo para essas duas coisas, aí quando eu falo processo, enfim, do tipo, quais são os métodos e tudo mais e aí não como a criatividade aparece mas como o output acontece, ou seja, como a execução acontece ela é diferente, então por exemplo no Instagram, hoje a gente tem uma ascensão de posts visuais, né, então tipo posts visuais, eles trazem muito mais engajamento e tal, tipo a nível de tendência, né? então a gente olha pro Instagram, primeira coisa que você pensa, tipo eu tenho que ser um designer para fazer tudo aquilo né? eu não sou designer, tanto que houve uma evolução, do tipo do início até agora, do bota na rua e eu deixo isso muito evidente. Eu deixo as cicatrizes lá, né?
1: Isso é lindo, aliás.
0: É. Só que, tipo assim, o teu, por exemplo, ele já vem com uma coerência. Pode ter, sei lá, em outras coisas essas cicatrizes, né? A nível visual, né? O meu tá lá. Então, pra mim, é muito mais fácil não lidar com o perfeccionismo porque eu tenho só duas opções. Ou eu começo sem saber fazer, ou eu não faço. Ou paga alguém que não é uma opção, que não vai ser rentável financeiramente. Então, a gente parte de dois lugares diferentes aqui. Um lugar da pessoa que não tem noção criativa a nível de, de design e teve que criar, é uma pessoa que tem... E são problemas diferentes de serem executados, de serem resolvidos. Eu vou demorar mais para criar um post do que o Thiago. Com o tempo, talvez eu crie na mesma velocidade. Mas o meu processo criativo tá muito a nível de conteúdo. E aí eu acho que é onde todo mundo se iguala em algum aspecto. Que é, o que é conteúdo aqui que a gente tá falando? Conteúdo, óbvio. A gente tá ligando conteúdo, que é a ideia do tipo, o que você está passando de informação... E forma, que é o modo como você passa essa informação, que é o design, né? Então, quando a gente está falando de problema de economia criativa, de, tipo, no sentido agora de economia no sentido de energia criativa, a criação ela é extremamente afetada justamente por esses inputs que estão ao nosso lado, porque por exemplo eu tenho uma ideia muito fixa aqui que eu tô trabalhando, que é a ideia do tipo ok, vamos trabalhar marketing autêntico marketing não violento, e aí eu vejo uma coisa que é paralela, que é a ideia, por exemplo, até mesmo do criar conteúdo devagar, né? Ou marketing devagar, por exemplo. Ela é uma ideia paralela à minha, ela não é necessariamente a mesma ideia mas eu posso cair nesse mundo, nesse universo se eu não me privo de falar cara, esse não é meu tópico, essa não é minha informação eu vou estar tá gastando energia criativa ali dentro, e talvez eu não a não ser mais tão produtivo porque eu vou perder foco eu vou desfocar e isso eu acho que uma das coisas mais fodas que pra mim o livro Essencialismo o do Greg ele me trouxe um insight muito massa sobre isso especificamente que é sobre tipo direção né e a gente pensa em direção muito como execução mas direção de consumo é muito importante também nesse momento que a gente está vivendo. Então, por exemplo, você está querendo não postar todo dia, mas mantém as notificações ligadas ou não tem controle sobre as suas notificações, isso seria um lugar mais fácil de economizar energia do que não postar todo dia, por exemplo. Porque, tipo, é um clique que você dá ali e você não precisa abrir mão disso, se você não quiser abrir mão, que é o caso do Thiago, por exemplo, porque é um exercício massa para ele. Então, o ponto é... A nível de energia criativa, o que é um exercício massa pra você e o que não é um exercício massa? Acho que se tu conseguir botar numa lista isso, de, putz, eu, toda vez que eu vejo uma notificação, a gente não tem consciência dessas coisas, o quanto a gente gasta de energia. Tanto que eles botaram as horas lá no, no celular, justamente porque todo mundo tava desistindo, culpando o celular, e agora tem uma métrica pra avaliar se realmente eu posso culpar o celular ou não. E pra eu me guiar de como usar o celular. Pra isentar a culpa deles, no caso, né? Mas esse é outro papo.
1: Inclusive, tem um livro... Da Caterina Preço, né? A Catherine Price. Que em português se chama. É engraçado que o nome em português é tipo celular, dois pontos. Como dar um tempo? E em inglês é how to break up with your phone, né? Como terminar com o seu celular. Então eu acho muito engraçado. Enfim, é um livro que parece que é muito exagerado, mas na verdade é super interessante e aborda muitas questões psicológicas disso. Por exemplo, do quanto que gasta energia você ter uma notificação ou que existem já nomes para certos eventos, tipo você deixar o seu celular em cima da mesa e espiar toda vez que você tem uma notificação. Mesmo que você esteja falando com alguém que você espia quando aquilo aparece. Tipo, tem um nome pra isso. Enfim, ela analisa várias questões muito interessantes e ela diz algo que vai muito, muito em alinhamento com essa questão do essencialismo que é você focar é o ato ativo de ignorar, sabe? Muitas vezes focar é muito mais selecionar o que você não vai estar tá consumindo ou o que não está em alinhamento com você para não deixar aquilo ou drenar a sua energia num sentido... De tipo, putz, consumir isso, isso me fez mal. Ou simplesmente distraiu o seu foco, né? Porque no final do dia é isso, é isso. Se você não sabe o que você precisa hoje ignorar, né? Porque às vezes o que você ignora hoje, amanhã é algo que você tem que prestar atenção. Mas se você não tiver essa clareza, esse passo para trás em relação ao seu input, em relação às suas inspirações, em relação ao que é importante para você ler e o que é importante você não ler, vai ser muito difícil você ter mais energia sobrando na hora que você vai executar sabe, e esse é um conceito que esse livro foi bem transformador pra mim, porque ele foi um livro que eu fui muito com a cabeça, tipo, ah, que legal, deixa eu ver aqui como é que eu posso potencialmente reduzir o meu uso de tela, né, de celular, e no final eu saí dele com uma cabeça muito mais pensante, ativamente pensante, de como que eu consigo, digamos, até criar melhor, sabe, porque ele aborda muitas questões de tipo, ah, as pessoas estão com attention span, né, ou aquele índice de atenção cada vez menor, por causa da quantidade de interrupções, de notificações, por causa de um monte de coisa. Então é muito interessante pensar como clareza sobre quais são as coisas que te drenam. No final do dia, podem deixar mais espaço para você criar. Então quanto mais clareza você tem do seu input, né, do que que você está consumindo, mais energia pode sobrar para você na hora de você estar tá criando.
0: Exatamente. Eu acho essa ferramenta genial, assim. Eu costumo manter um diário para muita coisa, né? Então tipo geralmente o diário ele ganha atenção dependendo do problema. Em uma época eu coloquei isso, isso faz bastante tempo na realidade Foi no momento onde eu tava fazendo a transição De uma vida maximizada pra uma vida Minimalista, foi com o minimalismo Que eu entendi o quanto a gente gasta energia Com muita coisa, porque eu Por exemplo, hoje tenho 10 camisetas, né E elas são da mesma cor, quase todas Não sabia disso. Tem duas brancas hoje É, eu tenho bem, bem pouca coisa assim, tipo Tenho duas calças, três shorts e Esses dias eu tava até renovando minha mala né? Tipo as coisas que, porque fica tudo na mala Tipo, não pra sempre, né, eu tiro da mala Quando eu tô está <risos> Lá de algum lugar, mas tipo, eu penso a mala como armário, né? Então, tipo, nesse sentido. E cara, como gasta tempo ter que comprar coisa, né? Tipo, ter que pensar qual é a qualidade, eu tive que perguntar pra gente, fazer pesquisa e várias outras coisas. Então imagina, eu tô falando de um ato muito simples, que é comprar roupa, né? Tipo, que é, sei lá, ir num domingo à tarde no shopping. Quanto de energia você não gasta nesse processo? Então imagina o que não é o seu celular. Tipo, se o shopping também é um monte de notificação, um monte de promoção, compra aqui, olha essa roupa, olha aquela, e cada notificação dessa dentro do shopping, ou seja, cada loja, que você gosta, que você quer entrar, que você quer acessar, dentre as, as lojas que tem lá, é um universo à parte que você acessa. Então, é a mesma coisa que acontece no celular, né? Você vê uma notificação, dentro daquelas 20 notificações, você pode dizer, eu não ligo para a notificação. O problema não são as notificações que você não liga, são as notificações que você liga, né? Aí falando de notificação especificamente, né? Ou qualquer tipo de notificação que seja. Que, que aí eu tô falando notificação do tipo, até tua mãe te chamar, sabe? Tipo, para fazer determinada coisa, um amigo convidar para ir num churrasco que você não tá muito afim. Ou convidar para uma videoconferência, já que a gente está nesse momento, né? Especial do mundo, onde a gente se comunica via telas. Então, então a gente acaba falando muito mais de tela aqui. Ou evitar uma videoconferência, qualquer coisa do gênero. Isso tudo são ações que te fazem minimizar o gasto de energia em muitos aspectos, assim. Eu não consigo dizer, quantificar... Mas consigo dar meu testemunho aqui, como um, um minimalista curado e tudo mais, que realmente ter reduzido a quantidade de coisas que eu tenho me deixou muito mais em paz. Então, toda essa ideia que a gente tem como antídoto do tipo do slow living, slow cooking, slow content, slow everything ou seja, tipo, tudo devagar. Ela na realidade não é necessariamente uma percepção de devagar ou rápido, né? Ela é uma lógica de a gente consumir as coisas no tempo necessário. Para eu consumir as coisas no tempo necessário, eu tenho que ter menos. Então, para eu poder consumir as coisas devagar. Esse é o ponto, né? Não é necessariamente eu fazer as coisas devagar, né? Mas eu consumir as coisas no tempo que elas merecem. Então, se eu tô dentro de um barco e tô lá vendo a paisagem e tal e tô conectado no celular, eu não tô dando atenção nem para um, nem para outro então eu não tô dando tempo que o barco merece, eu não tô dando tempo que o celular merece naquele momento, então logo eu tô com a minha atenção dividida e isso consome muita energia criativa porque você prende o input o input fica incompleto né? Tipo, ele não ganha uma informação necessária que seria, tipo, o um insight que você teria navegando... Ou um o insight que você teria lendo um post de alguém... Então, tipo, você já perde o um momento de input... E aí, quando você vai fazer o output, ele vira superficial... Porque então, você consumiu o conteúdo de forma superficial também... Ou você também viu o input de forma superficial... Então, eu entendo muito que o processo... Eu só consigo lembrar desse processo de, tipo, de minimalizar a minha vida... O quanto ele fez eu perceber... Tipo assim, o quanto vale uma camiseta, sabe... Tipo, no sentido, tipo, hoje eu compro camisetas muito mais caras, porque eu quero que elas durem dois anos. Eu sei o tempo que duram minhas camisetas, porque se morre uma, não são dez, são nove. Então, é muito claro, fica muito evidente a percepção de consumo das coisas, sabe? E você consome muito mais as coisas, você estraga muito mais as coisas, você usa até estragar, sabe? Essa coisa de usar até estragar, eu acho que é, é um negócio legal, nível de percepção de conteúdo, assim, do tipo de consumo, né? Você consumir um conteúdo até ele estragar, entre aspas aqui, né, com os dedos também, no, no sentido tipo, até aqui aquilo dá o que tinha que dar, né, que é um pouco essa lógica da roupa ou do tênis, então eu, eu vejo muito dessa forma, né, o movimento de desacelerar, né, na realidade, desacelerar é aproveitar ao máximo as coisas que a gente tem em volta.
1: E esse lance da atenção, cara, isso é tão verdade. Porque no final é isso que determina, digamos, o que a gente tá vivendo, né? Tipo, daqui a 10 anos, se você não lembrar muito bem de uma experiência no barco quando você tá com o celular... Terencialmente é porque você estava lendo Alguma coisa na rede social que você estava olhando No Medium, no, sei lá, no LinkedIn está, <risos> Enquanto você tá no seu celular e no barco, né Então talvez você não lembre tão bem do barco Mas se você tá mais presente no barco, você tem memórias mais fortes Então é muito interessante pensar como a atenção né? O nosso nível de atenção na hora do input Determina muito, não só O que você vai estar tá conseguindo fazer Quando você criar, mas também as suas memórias assim. Eu já tô dando um passo para trás pensando No sentido de vida, menos até no sentido de criatividade assim. Tipo, cara, onde você deposita A sua atenção vai determinar qual foi a sua realidade realidade, o que você lembra. Então, isso é muito, muito, muito importante. E até pulando agora pra frente um pouco, eu tô lembrando do nosso episódio 7. Eu tava aqui olhando, fuchicando, enquanto você tava falando qual era o episódio do ciclo da criatividade, né, o set. Tem essa questão do feedback também. E eu acho interessante porque, conforme você tava falando, eu tava pensando sobre como a questão do feedback também pode drenar muitas pessoas, né?
0: Totalmente. E
1: tem um, muitas explicações sobre isso. Eu tô fazendo vários ganjos aqui, mas no episódio 9 a gente fala sobre métricas. Métricas é uma coisa que pode drenar muita gente criativamente. E voltando agora pro início do episódio, quando eu falei que, quando eu me comprometi, cara, eu quero criar por pelo menos um ano, né? é porque muitas vezes o, a questão de feedback, ou seja, depois que você criou alguma coisa e alguém te dá a impressão dela, etc., isso não é uma coisa só externa, né? Isso é uma coisa para você também. Então, quando eu me comprometi, cara, eu quero criar, tentar me desafiar aqui a criar por um ano, isso é um compromisso comigo mesmo. Se tivessem até hoje 11 pessoas acompanhando o tiro do papel, ou 13, esse compromisso que eu criei de um ano é comigo, sabe? É uma coisa para eu melhorar criativamente, para eu me tornar uma pessoa menos perfeccionista, ou que lida melhor com mais ferramentas, né? Com o perfeccionismo. O tiro do papel vai completar um ano em breve, e eu tô muito feliz, assim, olhando para trás com esse experimento, né, pra mim. Então, pra mim, esse, esse terceiro estágio, né, de feedback, depois do, dessa inspiração e execução, ver esse feedback, é muito interessante, como pra mim é muito importante você também estar tá prestando atenção no seu feedback, sabe? Não é só o feedback da galera que vai te acompanhar, mas no que que o seu projeto representa para você e o que que ele trouxe para você também. Porque se você não tiver clareza disso, do que que é, tipo, o feedback, qual é o progresso que você quer do seu projeto, isso pode te drenar. Como o Lucas falou no último episódio. Mas se você não domina as métricas, as métricas te dominam, de certa forma. Não Exatamente. sei se foram palavras tão bonitas. E isso não serve só para métricas de rede social. Isso serve para tudo. Assim. Se você não sabe qual o propósito que você quer tirar do seu projeto. Vai ser muito difícil você estabelecer que, cara, tá dando certo. Tô mais feliz porque eu me sinto, por exemplo, no meu caso, muito menos perfeccionista. Sabe? Isso me ajuda a ajudar melhor a minha audiência. Isso me ajuda a criar melhor. Eu acho muito interessante você também pensar nesse terceiro estágio do feedback. Se você estiver meio perdido nessa questão, <risos> você pode voltar no episódio 7. A gente detalha bastante esse processo da criatividade
0: é, acho que daqui a pouco a gente vai ter que falar que tipo, cara vocês podem ouvir o podcast como vocês quiserem mas o episódio 7 talvez seja o mais importante de todos ele é uma espinha dorsal é ele é um conteúdo muito pilar assim pra gente é bom estar tá lá pra estar tá ok com essas ideias que a gente fica usando palavras input output e feedback que tipo a gente acaba falando em inglês por mania mesmo mas é ideia de inspiração execução e resultado ou resposta do resultado né eu gosto da ideia do feedback que é tipo a resposta do resultado porque a gente nunca tem necessariamente um resultado claro e tudo mais, ele é uma resposta e essa resposta ela encaixa com o que a gente espera, que é o que o Thiago fez, por exemplo, em relação ao desafio criativo dele. E tu não precisa setar o mesmo desafio que o Thiago, acho que uma coisa muito louca que é legal de falar, eu tentei setar o mesmo desafio que o Thiago fez e não funcionou pra mim. Tipo, sei lá, eu setei esse desafio de postar todo dia e funcionou pra mim, eu fui lá, fiz e não funcionou. Eu tinha vários outros desafios de contexto que não eram o mesmo do Thiago. E aí, isso também é muito importante, porque Super, por é. mais que ele seja meu amigo, por mais que a gente troque ideia e tenha muitas ideias em comuns, eu também drenei minha energia tentando replicar uma coisa que o Thiago fez a nível de experimento. Então, estar consciente de novo, que eu acho que tem a ver com o episódio das bolhas e tudo mais, em relação à energia que você está gastando, também é muito importante. Porque se você sabe que não está funcionando e não está funcionando, significa que o resultado esperado que você tinha daquele esforço não está sendo alcançado. Nossa, sim. Isso é o um aprendizado, né? não é tipo, ah, não estou conseguindo 20 mil likes, né? isso não é um resultado esperado, porque isso não é um resultado que tu controla, é muito importante separar os resultados que tu controla e os resultados que tu controla, um resultado que tu controla, por exemplo, é uma mudança de hábito, você consegue com o tempo e começando a identificar, ok, está mudando meu hábito aqui, apesar de ser difícil, agora você não controla o que as pessoas percebem do seu conteúdo. Tipo, se você tem essa ideia ainda, tipo, largue ela. Tipo, não existe método... Isso é uma coisa que eu converso com o Thiago também, do tipo, cara, até hoje estão tentando definir o que, que é o algoritmo do Instagram e ficam falando e viajando nisso milhões de vezes, sendo que, tipo, tem milhões de testes de coisas que deram certo para diversas pessoas e via método científico a gente não consegue comprovar nada. Que, tipo, como funciona o algoritmo, porque ele é tão dinâmico, ele é tão personalizado para a experiência de cada um, que, tipo, vai mudar o feed para todo mundo. Então o ponto é, a única consistência que existe tá em você, então você tem que cuidar dela, porque tipo, você não tem cuidado do algoritmo, você não tem cuidado do que é externo, tem que cuidar do que é interno, que é essa tua energia, e essa consistência que tá dentro de você, que é essa energia criativa, esse, essa possibilidade de execução, aquela coisa que tu acorda de manhã e consegue sentir que você tá apto a criar, ela tem que ser mantida e preservada, então se é pra gastar tempo com alguma coisa, gasta tempo percebendo isso e não, tipo, aprendendo como hackear o Instagram. Porque aprender como hackear o Instagram, na verdade, talvez seja algo que consuma tempo criativo teu, a nível de input. Eu acho que é legal, desde que você saiba dividir as coisas, tipo, eu estudo sobre marketing, então, tipo, eu divido muito bem isso. Eu leio e vejo, tipo, ah... Estão dizendo que o Instagram faz isso, deixa eu ver, né? Deixa eu analisar, deixa eu checar essa informação. Só que é o meu trabalho. O meu trabalho é analisar coisa de marketing e mastigar isso pra galera pra dizer o que funciona ou não funciona. É o teu trabalho fazer isso, sabe? Tipo, qual que é o teu trabalho? Qual que é a tua meta agora, sabe? Tipo, o que, que você tá questionando hoje? Então é nesse sentido que eu acho que o essencialismo funciona muito, que é tipo, aonde você quer ter informação e, tipo, e ter intenção em tudo que você faz no dia. Acho que essa palavrinha muda muita coisa. Uma pessoa que me ensinou isso, na realidade, é uma pessoa muito do campo esotérico, assim, tipo, holístico e tudo mais, eu gosto de trabalhar com vela acesa e tal, tipo, tanto pelo cheiro, quanto pelo fogo, são duas coisas que me mantêm focado e aí essa pessoa falou, cara, Lucas, sempre acende a vela com uma intenção tipo, ela tem uma visão espiritual disso, do tipo, porque isso acontece. A minha visão é muito, tipo, cara, eu seto o que eu espero daquele momento que eu tô acendendo a vela até o momento que eu maneiras. apago a vela. Então, tipo, eu, por exemplo, quando tava fazendo um curso, que era um, foi um negócio super complicado pra mim, e agora fazendo as 11 alavancas do marketing também, que são dois conteúdos muito grandes, eu acendia a vela e falava, ó, minha meta é essa daqui, até eu apagar a vela, sabe? Tipo, super maneiro E apagar a vela era uma decisão minha. Então, enquanto a, a chama tava acesa, tipo, eu tava com aquela intenção na cabeça, então eu ficava muito mais concentrado e direcionado. Esse é um exercício que eu faço, enfim, tipo, pode funcionar para outras pessoas, mas é, a ideia, o aprendizado disso, no final das contas, não é que a vela te ajuda, mas que em botar a intenção nos teus atos do dia a dia te ajudam a direcionar a tua energia e aplicar e canalizar ela da melhor maneira possível.
1: Muito foda, cara. E eu acho que um exercício legal também, até como um acionável para quem potencialmente está escutando esse episódio e se sente estressado, estressado, ou simplesmente que está rolando muita ansiedade, seja na hora de criar, seja na hora de consumir, seja na hora de analisar os resultados, eu super indico que você volte no episódio 7 do ciclo da criatividade, que você entender exatamente o que são essas três partes, né de inspiração, execução, resultado, e tenta fazer um diagnóstico de uhum. número 1 um, o que, que tá te treinando, né? O que, que tá tirando a tua energia? O que, que tá tirando a tua atenção? Será que são as notificações ligadas nos momentos de nada a ver? Será que é você estar tá dividindo a sua atenção no barco com o celular? Anota essas coisas que te drenam, anota as coisas que estão te dando prazer, quais são as partes do teu processo que são muito legais e que você poderia expandir ou que você poderia focar mais se você reduzir um pouco nesse tempo de energia drenada ali no consumo. E o que você quer tirar do teu projeto independente de potencialmente métrica? Quando você começa um projeto, você começa com objetivos pessoais também. Então, acho que ter essa clareza em relação ao que é importante pra você é muito legal. Tipo, bastante legal mesmo. Isso pode fazer total a diferença de você analisar os seus resultados. Então, eu acho que esse é espécie de diagnóstico que não é uma coisa que você precisa fazer uma vez é uma coisa que eu gosto de fazer de tempos em tempos em inclusive, costuma me ajudar muito, é um ótimo lembrete de que tu tem que estar tá sempre tentando melhorar o processo pra você, sabe? Tem coisas que funcionam no teu contexto, que não funcionam no contexto de outra pessoa, sabe? Às vezes uma coisa brilhante pra mim não vai dar certo pra outra pessoa. E não é porque eu sou melhor que eu sou pior, é simplesmente porque nós somos seres humanos diferentes. A gente tem que ter o um processo muito maneiro. Eu acho que essa é a dificuldade. Quando eu falo isso, fica parecendo aquelas frasezinhas clichês, sabe? Você tem que curtir o processo. Sabe? Só que não é. Isso é uma coisa muito, muito acionável, sabe? É realmente uma coisa que você tem que parar e pensar. Eu vou estar sempre entre o primeiro passo, né? Que é eu começar o meu projeto. E se o projeto estiver dando certo, continuar o projeto, né? Então, eu vou estar sempre no processo. Se a gente não fizer esse diagnóstico, sabe, é quase como você ir no médico para checar se tá tudo bem, é quase como você ir no dentista. Você tem que estar checando se o seu processo tá legal e mapeando com clareza o que está tá me drenando, o que está tá tirando minha energia para fazer que nem a Caterina Prezzo, Catherine Price diz, né? Tipo, ignorar ativamente coisas para você conseguir manter o foco nas coisas que realmente importam.
0: Só pra quebrar essa frase que eu também às vezes fico pensando, pô, como é que eu falo isso sem parecer um coach motivacional e tal? Eu entendi a diferença que faz isso ser diferente. É que é um indicador você estar feliz trabalhando apenas um indicador. Se ele não está acontecendo, você tem que trabalhar para. Então, você vai ter que organizar o seu dia e entender o que está te impedindo de ser feliz no seu trabalho. Que é exatamente essas coisas que o Thiago falou, e eu vou adicionar. Se postar todo dia te impede de ser feliz, isso é um problema. Com certeza. Te drena energia, isso é um problema. O ponto é, a gente não pode definir regras para todo mundo aqui. E é por isso que eu comecei esse episódio falando, eu tenho contextos diferentes, o Thiago tem contextos diferentes, eu não vou conseguir replicar o que o Thiago faz, ele não vai conseguir replicar o que eu faço, e é muito importante a gente dar atenção para esse individualidade e tentar ao máximo, tipo, entender o quanto isso é importante como criativo. Que se a gente não tem essa unidade aleatória, que eu tô chamando agora, essa junção de coisas perdidas nossas na unidade, na nossa personalidade, né, que fazem a gente ser a gente, a gente perde o nosso potencial criativo, que é a coisa mais importante como criativos que a gente pode ter. Então, eu vejo muito assim, tipo, esse episódio como necessário a nível do tipo de gente parar, e se eu fosse realmente ajudar a entregar esse acionável e complementar o que o Thiago tá falando, é tira mais uns 10 minutos depois desse episódio. Maravilha. E pensa logo depois dele, sabe? Pensa logo depois. Porque provavelmente, como você tá ouvindo agora rolou vários inputs de como melhorar isso aproveita que você já gastou um tempinho aqui, já investiu esse tempo e já joga no papel as coisas que você tá achando que te impedem começa a botar agora, assim, faz esse exercício a partir de agora, pega uma caneta, papel vai lá e bota quais são as coisas que estão te pedindo e começa a trabalhar nelas e o indicador é estar feliz não é o fim, é o indicador, ele não acontece sempre, é tipo, na realidade ele é volátil às vezes ele fica mais equilibrado e às vezes menos equilibrado, então a meta é o mais equilibrado possível, mas também, às vezes a gente não tá bem, vai ter que largar a mão do, de estar tá equilibrado e foda-se, uhum. mas eu acho que é aprender a lidar com essas coisas que te interrompem e cara, interromper é tudo, mano, é tudo às vezes é uma amizade que não é legal às vezes é um círculo que não é da hora às vezes é tipo, uma roupa que tu não gosta, tipo, essa coisa que eu tava falando do minimalismo, de certa forma, ela bate muito nisso, porque querendo ou não, é você aprender a amar as coisas que você tem, e pra aprender a amar as coisas que você tem, você não pode amar todo mundo, porque é muito difícil, não tem como, você tem que, depende Energia para aprender a amar as coisas, então uma pessoa que tem 10 trabalhos, né? Tipo, tá rodando, como é que ela vai amar todos os trabalhos dela? Possivelmente ela vai amar mais um do que o outro, ou ela vai conseguir amar os dois porque, tipo, tem uma conexão, qualquer coisa do gênero, então é muito mais complexo é você ter uma rotina massa, ter uma coisa massa na tua vida se você não tá com atenção plena naquilo, né? Tipo, enfim, isso é falado em muitos livros. É, é sei lá, talvez a maior descoberta moderna. Essa ah, forma com é. a qual a gente vive dispersa, ela realmente estressa a gente, né? Tipo, a gente precisa de mais foco. E o foco passa justamente por esse processo de economizar energia criativa, escolhendo aonde você vai botar a sua energia criativa. E focar. Acho que cabe bem um barulho de foca nesse momento.
1: É impossível. Não é precisa trocar de.
0: <risos> Se for a foca de novo, você sabe que você vai ficar pelado nesse podcast de novo. Por quê? Porque lembra que a tartaruga com o saxofone lembrou o som da foca. Porque na realidade quem toca aquela música é uma foca.
1: Ah, é. Não é o George Michael, no caso. É uma foca, porque eu tenho vídeo. <risos>
0: É uma foca que toca, só que no caso botaram a música dele com a foca, entendeu? Ela começa a tocar rodando numa banheira. É verdade, que é genial.
1: Cara, eu tinha esquecido desse vídeo maravilhoso.
0: Exato. Então, é por isso que eu lembrei, foi ali que eu montei a imagem, foi a partir desse input aí. Eu tava consumindo essa informação com muita atenção, por isso que ela está memorizada na minha cabeça, obviamente. Porque não tem como não consumir com atenção uma foca girando, tocando saxofone numa banheira. Nossa, cara. Ou eu, numa piscina. E
1: eu tava escutando ontem o Hot Hits, aquela coletânea, sabe, do CD, aquela do Zona. Anos, ah, sim, 1999. Eu, eu escutei também. Cara, tinha Mumble No. 5. É tipo o equivalente de notificações no anos 90, porque não dá. A partir do momento que você escuta o teu cérebro, assim, você pode estar tá querendo focar em alguma coisa, mas vai chegar o I Ladies and Gentlemen. Esse é Number No. 5. Tá. É muito bizarro. Você pode estar muito focado. É bizarro. Você
0: perde todo o seu foco em energia criativa. Completamente,
1: cara. É muito catchy a música. Né? A
0: gente falou que tem dicas que não funcionam pra todo mundo. Essa é uma. Se você não quer perder a sua energia criativa, não ouça. Cuidado com o início só,
1: né? Cara, é tudo essa música, assim, ela entra na tua cabeça É tipo música do El-Chan, sabe? E tipo, ela, ela gruda, assim, não tem como sumir No meio do lado
0: A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra esse foi, o pode crer. É legal, Thiago, que a gente tá falando sobre vários assuntos relacionados à saúde mental e criatividade. Eu acho que a gente começou a quebrar isso de maneira mais clara, evidentemente. Eu gosto muito de a gente estar tá tomando esse caminho, porque eu acho que no final das contas é o que a gente tá precisando, é o que eu preciso, é o que você precisa. Eu acho que é quase que uma descrição da nossa jornada, né? Tipo, como criativos, então eu fico muito feliz de a gente ter encontrado esse caminho e tá falando ainda mais sobre isso, sabe? Tipo, tô bem feliz de a gente estar tá trocando essa ideia e fico bem feliz do tipo de ver os feedbacks da galera. Do tipo de como ajuda e tudo mais. E, e isso tem me deixado muito feliz de estar tá fazendo podcast. Esse é um dos momentos... De novo, eu sempre repito, que eu gosto da semana apesar de a gente ainda tá com dificuldades de agendamento, deixando isso bem claro para todo mundo, transparente aqui mas é, é uma coisa que quando eu faço, tipo o dia começa melhor, sabe, tipo, porque a gente sempre faz de manhã, né, então tipo, é bem louco assim, tipo que, sei lá, o dia muda depois de fazer ou pode crer, e eu fico imaginando essas pessoas também, em algum momento pelo menos a sensação que eu tenho quando eu recebo feedback, né e tipo, que talvez mude o dia delas também, sabe então é legal poder provocar uma coisa para si e os outros ao mesmo tempo, né
1: Eu gosto dessa coisa do podcast, de certa forma, ser uma forma da gente, entre aspas, escrever o livro que a gente quer ler, né? Então, se tem alguma coisa que é importante pra gente, a gente tá compartilhando. É isso, a internet é essa coisa maravilhosa em que a gente consegue trocar essa ideia mais ampla, assim, com muitas pessoas. E eu espero que você tenha curtido o episódio de hoje.
0: E se você quiser trocar uma ideia mais próxima, mais chegadinha... Intimista. Intimista, você pode chegar no arroba, bota na rua, para contatos comerciais com o Lucas Morello, para contatos comerciais com o nosso amigo Tiago Henriques, tira ponto do ponto Papel e o arroba mais querido desse Brasil, que eu vou deixar o Thiago fazer porque ele ama.
1: <risos> Bobs Medeiros. B-A-R-B-S Medeiros,
0: Medeiros. Medeiro. Editora de podcast
1: Que agora tá ensinando também Vai começar a falar sobre como Você também pode começar a criar o teu podcast
0: Em breve nos cinemas Fechou, Fechou.
1: MAMBO no.